0: Muito bem, estamos ao vivo, pontualmente às 5 da tarde, graças ao nosso relógio suíço chamado Tiago. Estamos com o Taque tá Ao Vivo, e aí sempre trazendo, obviamente, para vocês dicas, informações, e é, da área da saúde, né, propriamente dita, da, das coisas do Taquini Sistema de Saúde que interessam para a comunidade e para você que está nos assistindo. Hoje... O tema é a terceira dose da vacina, o reforço da vacina da Covid. E aí nós trouxemos aqui ao nosso lado já a doutora Suelen Caon, que é, deixa eu ler certinho o teu cargo, que é a gestora de farmácia e suprimentos do aqui porque os cargos vão mudando, né? Hum. E aí a gente às vezes fica desatualizado, porque eu já sou velho dentro do hospital. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Bem, de de imediato eu sempre esqueço, mas agora eu vou lembrar. Vou pedir para que vocês, se tiverem algumas dúvidas, a gente vai vai colocando aí nos comentários do do, do Facebook, que é onde a gente está transmitindo essa live, e a gente vai repassando para a Suelen, eu estou com o celular para isso. E aí eu já começo a fazer algumas perguntas que a gente, obviamente, já tem algumas perguntas para fazer para a Suelen que e a primeira é a seguinte. Por que de uma terceira dose? As duas primeiras não, não foram suficientes para imunizar? O que, que aconteceu para a necessidade da terceira dose?
1: Bom, então como a gente conversou na live anterior sobre a questão das vacinas, diferença entre vacinas, toda a pesquisa nessa área de vacina de covid ainda é muito nova, né? Mas, já estão sendo conduzidos alguns estudos que mostram uma certa dificuldade de algumas populações específicas em desenvolver ou em manter os anticorpos para se proteger contra a COVID. Então, assim, normalmente o que que acontece, né? o paciente idoso é um paciente que, que o organismo já funciona de uma forma mais debilitada, que a capacidade de produzir células de renovação é um pouco menor. Então, nesse público se observou que uma dose de reforço, uma terceira dose, como que está sendo feito agora, ela aumentava a capacidade do sistema imunológico de proteger contra a Covid. Por quê? Quando nós fizemos a primeira e a segunda dose, o primeiro público escolhido foi a população idosa, já por esta vulnerabilidade, né? Então, essa população é a população que já fez esse esquema vacinal pelo menos há seis meses atrás. Esse esquema vacinal foi super efetivo, tanto que nós diminuímos as internações, a gravidade das doenças, mas ainda alguns pacientes idosos são mais vulneráveis à Covid e se a gente pode reforçar o sistema imune é uma decisão, foi uma nota técnica Uh, do Ministério da Saúde que esses pacientes recebessem uma dose de reforço.
0: A variante Delta tem alguma coisa a ver com esse processo? Uh, o que que ela, uh, qual é o papel dela nessa, nessa decisão da terceira dose?
1: Na realidade, o vírus ele faz mutações muito rápido. Né? Uhum. Uh, todas as vacinas que foram desenvolvidas Uh, no começo da pandemia estão sendo testadas para cada variante nova que aparece na realidade o que se sabe até agora é que a variante delta ela é mais transmissível né? uh,
0: mas não necessariamente mas mais grave slav-
1: isso, não. mas uh, não é em função de uma variante que se resolveu fazer o reforço, tá. o reforço tem muito mais a ver com a característica de imunidade do paciente que recebe a vacina Do que propriamente com o vírus.
0: Ah, Tu falou antes de uma nota técnica do Ministério da Saúde. Isso quer dizer que já tem. Porque é é tudo muito muito novo, né? O coronavírus é é novo relativamente, né? Já faz não não, são dois anos que a gente convive com ele. Os casos pós-Covid também são são novos, a gente tem conversado direto sobre alguns casos pós-Covid aqui nas lives. E a terceira dose eu acho que é a grande novidade desse processo, né?
1: Isso. Então,
0: há uh, estudos que, 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 que falam, que já versam sobre essa terceira dose? É embasado numa questão técnica isso?
1: Sim. Uh, todas todas Todo o processo vacinal, apesar de muito novo, ele está envolvido em estudos pós comercialização. Então, as pessoas seguem sendo acompanhadas após essa vacina E os dados vão mostrando quanto tempo ou qual é a quantidade de anticorpos que essa pessoa desenvolveu. Nesses pacientes com mais de 70 anos e pacientes imunossupressos, que são aqueles que têm a sua imunidade comprometida, a duração e a quantidade dos anticorpos diminuiu mais fortemente com o passar do tempo nesses estudos o que justificou a decisão do Ministério em fornecer uma dose de reforço para esses pacientes.
0: É, a gente, novamente, volta na, na, tua, na tua fala da, da norma técnica do Ministério da Saúde, Isso. que obviamente é do Brasil. Isso. É, essa decisão por aplicar uma terceira dose ela é só do Brasil ou, ou são, uh, já tem outros países também envolvidos nessa questão da terceira dose?
1: A recomendação do, da terceira dose ou dose de reforço é do CDC, tá? Então, é se, uma...
0: se tu faz com a agência, que é uma dose só, na verdade seria a segunda isso, dose, Isso, então, é uma dose de reforço, isso. desculpa.
1: A, a recomendação é do CDC, que é o Centro de Doenças Americano, que acompanhou os pacientes após a vacina por um período de tempo e identificou essa possibilidade. Então, o CDC recomendou dose de reforço. Cada país toma a decisão de como vai fazer o seu programa de imunização. O Brasil lançou no final do ano passado, isso, o Programa Operacional de Vacinação, que definiu quem eram as populações-alvo, qual era a ordem em que ia ser recebido. Entretanto, os estados e os municípios podem fazer as organizações desde que eles não firam esse Programa Nacional de Imunização. Por isso que nós temos municípios, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que vacinaram menores de entre 12 e 17 anos, e alguns municípios não vacinaram. Foram
0: direto para os Isso. E...
1: Tem municípios que tomaram a decisão de fazer a dose de reforço apenas em instituições de longa permanência. Uhum. Tem outros municípios que já estão abrindo para pacientes que não estão nessas instituições. Então, o refinamento é dado no local. Mas a regra é nacional, baseada num estudo, em vários estudos americanos. São 12 estudos que embasaram essa recomendação do CDC.
0: Legal. A gente já falou aqui, são uh, priorização ali, de, de acordo com essa nota técnica do Ministério da Saúde, os idosos, só que tem os imunossupressores também, né? Isso,
1: pacientes que têm a imunidade comprometida. Uh, como é que a gente explica isso? Pacientes, por exemplo, que são submetidos à quimioterapia, -hmm. né? Então, eu eu tenho uma defesa menor nesse tipo de paciente. Pacientes com algumas doenças reumatológicas, então doença de Crohn, artrite reumatoide. Esses pacientes que fazem tratamento com drogas imunossupressoras, metotrexato, adalimumab, golimumab... A nota descreve claramente quais são todos, eles. todos os medicamentos que, se o paciente está recebendo, ele tem direito a uma dose de reforço. Hum. Tem pessoas que nasceram com a imunidade comprometida, essas também estão dentro desse grupo. Pacientes que fazem diálise estão dentro desse grupo. Então, o, acho que são oito grupos que fazem parte, pela nota, dos pacientes que também têm direito a dose de reforço.
0: Legal. Sempre que a gente tem a a vacinação de de duas doses, né, que são todas as vacinas, a exceção da 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 Janssen, Janssen. a gente sempre se prezou, obviamente, por fazer a primeira vacina X, a segunda vacina também tem que ser X, não pode ser Y. Essa dose de reforço... Também é da mesma vacina das outras duas ou ou pode ser diferente? Como é que funciona esse esquema?
1: Na realidade, esses estudos que eu te falei que o CDC conduziu, eles mostraram que o o processo de desenvolvimento de imunidade contra o COVID era mais efetivo se eu usasse uma outra vacina. Não, Não no sentido de ser só outra marca. Quando a gente falou na primeira live, a gente falou, bom, a vacina pode ter o vírus todinho ali dentro morto, ele pode ter um pedacinho do vírus, ele pode usar um vetor viral, quer dizer, usar o vírus da gripe amenizado para levar esse anticorpo, ele pode ser do RNA mensageiro, que é a nova tecnologia de vacinas. Qual é a recomendação do CDC? Que eu use um método de acesso diferente daquele que eu usei na primeira vez. Isso não quer dizer, que é uma coisa que eu e o Alexandre conversamos antes de iniciar a live, que é porque a Coronavac é menos potente ou mais potente. Por que que a gente está recebendo, por que que os pacientes estão recebendo a dose preferencialmente da Pfizer ou da Janssen? Porque essas vacinas, a Pfizer é uma vacina de vetor viral.
0: Tem um método diferente. Isso,
1: enquanto a, a Coronavac é vírus inativo. Então, os estudos também mostraram eles testaram combinações E entenderam que a melhor combinação Era eu usar Um mecanismo diferente daquele Em que eu fiz o primeiro processo Então
0: pode ser que uh, A pessoa que recebeu A primeira e a segunda dose da Pfizer Na, na dose de reforço Receba uma Coronavac. Coronavac
1: Exatamente porque A Coronavac tem vírus inativo E a Pfizer é RNA mensageiro Então eu mudo o caminho pelo qual o meu sistema imunológico vai desenvolver uh, a capacidade de vencer a, o coronavírus.
0: Quem é que uh, recebe a terceira dose? São os idosos e os imunossuprimidos, né? Isso. Muito bem. Num primeiro momento. Mas uh, todo mundo vai receber essa terceira dose em algum momento? Ou a dose de reforço em algum momento?
1: Muito provavelmente não. A capacidade mundial de produzir vacinas hoje ainda é limitada em relação à população toda que tem para receber, né? Alguns países poderão tomar a decisão de fazer um, ou oferecer uma dose de reforço para toda a população. Mas uh, a, a, nós tivemos agora uma nota técnica do Ministério agora à tarde uh, retirando a recomendação da vacinação entre 12 e 17 anos. Para vocês verem como isso é mutável, né? Uhum. Uh, para pacientes sem comorbidades. Haverá algum momento que n- também não sabemos precisar, se é no ano que vem, se é daqui a dois anos, que provavelmente a vacina para o coronavírus vai entrar no calendário vacinal normal como uhum. se fosse uma vacina da gripe. E vai ser arbitrado um período de tempo em que a gente tem que refazer fazer um reforço poderá ser anual, poderá ser semestral, mas isso tudo com uma doença muito nova. E uh, antes da vacina do coronavírus, as vacinas levavam em média 20 anos para serem desenvolvidas, a gente ainda tem um período de acompanhamento de números, de teste, de casos, para conseguir identificar uh, qual é o melhor esquema, uh, como é que num efeito global, como é que num efeito populacional... Uh, é mais benéfico fazer um reforço, não fazer, uhum. quem realmente se beneficia.
0: Sim, mas a uh, como a gente falou, uh, estudos já tem uh, a comprovação de que a, é, essa dose de reforço é benéfica?
1: É benéfica para todos os públicos estudados até agora, Sim. são isso. pessoas entre 18 e
0: a acima de 70 anos. A avaliação, na verdade, é para entender se é... O benefício é suficiente para que a gente consiga vacinar a população X, Y, Z, a galera acima de 60, a galera acima de 50, 40, enfim. Exatamente. Bom, o Brasil e alguns estados dividiram também, em outros outros momentos, dividiram entre... cargos funcionais, por exemplo, uh, os professores, os e... magistrados, os profissionais da saúde, uh, que al- alguns deles uh, ganharam prioridade em determinado momento e, uh, enfim, essas definições vão ocorrer com o passar do tempo, à medida em que essa dose de reforço for disponibilizada para outros públicos que não os idosos. E Exatamente os
1: porque aí o número de pessoas envolvidas no mesmo estudo aumenta e nós conseguimos ter a real dimensão de qual é o benefício, a que custo esse benefício possa ser aplicado, né? Por isso que nós ainda temos discrepâncias no país entre quem está vacinando 12 a 15 anos, quem está fazendo uh, dose de reforço para imunossupresso, quem não está... No Rio Grande do Sul, uh, a dose, as doses recebidas na semana passada... Foram orientadas a ser entregues aos municípios Para se vacinar, por exemplo Idosos em instituições de longa permanência Por quê? Porque nós temos acompanhado Que voltaram a acontecer surtos de covid Em asilos, nesse tipo de instituição Então a decisão foi Vamos proteger primeiro Quem está mais vulnerável né? Se houvesse sobra de vacinas no quantitativo E nós pudéssemos escolher eu acho que a maioria da população escolheria receber essa dose de reforço. Mas nesse momento a gente pesa a situação em prol do bem comum.
0: Perfeito. Então eu, eu vou perguntar e vou responder e tu vai me corrigir se eu estiver errado. Perfeito. Tá? É, eu não sou idoso e não sou imunossupressor. Quando eu vou receber a minha dose de uh, reforço? Depende da quantidade de doses Que forem disponibilizadas No seu país
1: Exato, talvez chegue Uma versão da vacina 2021 Antes de tu estares Elegível a receber Uma dose de reforço
0: Perfeito, 2022 no caso
1: Isso, opa, errei o ano Estou presa na pandemia
0: (risos) Enfim, você Daqui a pouco, ano que vem, você já tem que Receber uma nova dose Uh, antes de ter que receber essa dose de reforço Exato. extra e tudo mais
1: Exato
0: Bom, Suelen, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante Daquilo que a gente estava proposto aqui
1: Perfeito uh,
0: Te agradeço mais uma vez a presença E dizer para vocês que nos assistiram Que a, a Suelen, eu vou obrigar ela a ficar disponível durante toda a semana Para vocês colocarem os seus suas perguntas aí na... Na, nos comentários do, do, do Facebook, para que ela nos ajude a responder, porque eu sozinho não vou conseguir responder nada. O Tiago, quanto menos, né, Tiagão? Não, muito menos. Muito bem, Sérgio, é, mais uma vez, obrigado. Eu que
1: agradeço.
0: Era isso. Uh, paramos por aqui no nosso ataque ao vivo e voltamos na semana que vem com mais conteúdo, informação e dicas a respeito de saúde para vocês. Minha máscara está caindo. Aí, pronto. Até mais.